0: ici. Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais euh, partager un message avec vous. Et, et avant de le, le, le partager en tant que tel, j'aimerais juste vous annoncer une nouvelle. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Certainement que oui, peut-être que non. Mais la nouvelle est la suivante. Une chose est sûre, vous allez mourir. Oui, ce n'est pas une très belle nouvelle, mais c'est un fait, c'est une réalité. Nous sommes tous appelé à mourir un jour ou l'autre. Et la première fois où nous avons entendu parler de la mort en tant que telle euh, dans la parole de Dieu, c'est lorsque Dieu a dit à Adam, Di, « Tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre défendu, Adam et Ève ne toucherez pas au fruits de l'arbre défendu, sinon vous mourrez. » Et on a vu qu'ils ne sont pas morts immédiatement, ils sont morts par la suite, mais ils ne sont pas morts immédiatement. Donc, par là, nous voyons qu'il y a vraiment, euh, non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Et je dirais que la mort spirituelle est pire que la mort physique. Parce que la mort physique, c'est uniquement pour le temps où nous sommes sur la Terre. Donc, nous vivons jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, jusqu'à 120 ans maximum. Donc, euh, donc on a vraiment ce timeline, là cet intervalle de temps. Tandis que la mort spirituelle, c'est vraiment pour toute l'éternité. Donc, cette mort spirituelle, justement, nous empêche d'être dans la gloire de Dieu, d'être avec lui, d'être dans sa présence. Donc, euh, le titre du partage d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, c'est euh, ⁇ Seras-tu responsable de ta mort ⁇ Seras-tu responsable de ta mort Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes de, de partager ce que tu m'as montré. Et je prie dans le nom de Jésus que... Mais cela puisse euh, toucher, Seigneur, les personnes qui entendront, Seigneur, ce message et que la gloire, l'honneur te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc, euh, on va prendre ensemble 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 35, 2 Chroniques chapitre 35, euh, à partir du verset 20. Et là, nous allons voir une histoire très intéressante. Euh, une mise en contexte, 2 Chroniques 35, verset 20. Euh, Jusqu'au verset, euh, jusqu'à la fin du chapitre, voilà. Mise en contexte, on nous parle de Josias. Donc, lisons euh, tout simplement et on va parler un petit peu de Josias plus en détail. Donc, 2 Chroniques 35, verset 20. Après tout cela, après que Josias eut restauré la maison de l'Éternel, Neko, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carcémiche sur le Frat. Josias sortit à sa rencontre. Néco lui envoya des messagers pour dire Qu'ai-je à faire avec toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna pas de lui et il se déguisa pour le combattre sans écouter les paroles de Néco qui venait de la bouche de Dieu. Il vint pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Transportez-moi, car je suis au plus mal. » Ses serviteurs le transportèrent de son char, le mirent dans son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enseveli dans les tombeaux de ses pères. Tout Judas et Jérusalem prirent le deuil de Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui et en ont fait une prescription en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actes de Josias et ses actes de loyauté en accord avec ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel ses premiers et ses derniers actes, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas. Josias, Josias, Josias. Qui est Josias bien Josias, c'est un roi de Judas, donc un des meilleurs rois de Judas, sinon le meilleur. En fait, c'est un roi qui a apporté une réforme. Le peuple était en train de se corrompre, le peuple adorait pendant des siècles, des décennies, euh, de faux dieux, des Baals, des Astartés et tout. Et Josias qui a commencé à régner très jeune, Josias a décidé vraiment d'éliminer tout cela et de servir l'éternel, vraiment de, de se concentrer sur le Seigneur et d'amener vraiment toute une réforme. Et par la suite, on voit que le peuple de Juda, Jérusalem surtout, donc le peuple de Juda euh, s'est tourné véritablement vers le Seigneur, ils ont fait une Pâque extraordinaire pour célébrer le Seigneur. Lorsque euh, Josias commanda de, de refaire le temple, d'aller de, de faire le ménage dans le temple et tout, ils ont trouvé, vous, devenez, vous devinez quoi dans le temple Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé le livre de la loi dans le temple. C'était une surprise parce que depuis longtemps, ils s'étaient éloignés du Seigneur et on trouve la parole de Dieu dans la maison de Dieu, dans le temple. Vous voyez Et là, il a fallu que quelqu'un qui avait un cœur attentif puisse vraiment redonner vie à, 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 au peuple d'Israël, au peuple de Judas plus particulièrement. Et que la parole puisse vraiment toucher le cœur de ce peuple-là. Et lorsqu'ils ont trouvé la parole, euh, et on le voit dans 2 Chroniques 34 surtout, lorsqu'ils ont trouvé cette parole, ils se sont repentis, ils ont déchiré leurs vêtements, ils, se, ils sont revenus de tout leur cœur avec auprès du Seigneur. Et, et donc, en fait, le, le règne de Judas est un règne, euh, po, je dirais, positif. C'est un règne positif dans l'ensemble parce qu'il il a vraiment amené un changement, une transformation et il a marqué sa génération. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite Nous allons voir qu'au euh, niveau de Josias, à un moment, donc, il y avait une certaine gloire et tout. Je ne sais pas si ça lui était un petit peu monté à la tête, mais il s'avère que, euh, on nous dit que Josias, lorsqu'il avait restauré la maison de l'Éternel, il y a un moment, il y a le roi Neko, donc un roi d'Égypte, qui monta pour combattre à Carchemiche, sur le Frat. En fait, il allait pour combattre euh, en Assyrie. Donc Carchemiche, c'était en Assyrie, donc pour euh, se battre contre euh, les Assyriens. Vous voyez, donc il n'y avait pas, en fait. Josias n'avait rien à faire dans cette situation. Comment on, 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 on dirait en Côte d'Ivoire, où est ton problème Je veux dire, il n'avait aucun problème à avoir dedans, ce n'était pas son histoire, il n'avait pas à se mêler de cette situation-là. Mais Josias a décidé quand même d'aller se mettre, d'aller faire front, d'aller en guerre contre Neko. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, est-ce que vous avez l'habitude de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas donc il faut faire attention parce qu'on risque d'être responsable de notre mort. Josias a été responsable de sa propre mort. Es-tu responsable ou seras-tu responsable de ta propre mort C'est important qu'on fasse attention par rapport à nos décisions, par rapport à nos choix, par rapport à notre attitude, par rapport à nos paroles. Serons-nous responsables de nos morts ou pas Et je pense qu'il ne doit pas en être ainsi, ça ne doit pas être le cas. Et vous savez, lorsque euh, Josias, justement, a décidé d'aller euh, contre le roi euh, d'Égypte, contre Neko, voilà, pour se battre euh, contre Neko, ben, il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Les, les, les paroles de Neko, vraiment, sont, euh, doivent nous amener à réfléchir. Voici ce qui s'est passé. On dit, Josias donc sortit à sa rencontre, donc contre Néco, et Néco lui envoya des messagers pour dire, « Qu'ai-je à faire avec toi, roi de Judas Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. » Donc, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein Soit dans ton coin, moi je suis dans mon coin, laisse-moi avancer, je, je ne viens pas contre toi. Et souvent, on aime peut-être se, se mêler de ce qui ne nous regarde pas. « Ah, que fait l'autre ?» Euh, dans sa vie, qu'est-ce qu'il devient, Qu -ce qui devient juste, juste pour, euh, comme on dit au Québec, pour du placotage, juste pour euh, vraiment satisfaire une, notre curiosité, une curiosité malsaine, je dirais, on veut savoir les petites choses, les moindres petits détails dans, dans la vie des gens, on se joue les colombos, les, 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 les détectives privés, on fait des, des interrogatoires et tout ça, on veut essayer de comprendre les choses, non quelles sont nos motivations Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Hmm? Sinon, ben, on, on risque encore une fois, comme j'ai dit, au début, d'être responsable de notre mort. Regardez, donc Néko, voici ce que Néko dit. Il dit « Qu'ai-je à faire avec toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. » Je suis en guerre, oui, contre la Syrie, ce n'est pas contre Juda. Donc tu n'as pas à intervenir. Hein, et voici ce qu'il dit par la suite, il dit « Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Aïe, 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 c'est extraordinaire. Un roi païen, vous voyez, un peu comme Cyrus qui avait ordonné lorsque le peuple était euh, déporté et tout, qu'il puisse retourner à Jérusalem, Dieu qui lui avait parlé, Dieu qui disait « même mon serviteur Cyrus ». Et là, on voit que Dieu peut dire « mon serviteur n'écho », en fait, c'était son serviteur, parce qu'il dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a ordonné, oui, euh, Dieu m'a dit de me hâter. » C'est lui qui m'a donné cette mission. Le Dieu auquel tu crois, hein, l'éternel, le, le Dieu d'Israël, c'est ce Dieu-là qui m'a dit de me hâter. Donc ne t'oppose pas, ne t'oppose pas pour qu'il ne te détruise. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Donc Dieu parle aussi aux païens, ah oui mais oui, Dieu parle. Et souvent, on a, on, a, on a une certaine perception, un certain jugement. Parfois, on se met sur un piédestal. Ah non, 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 ben, ceux-là sont des païens, ils ne connaissent pas le Seigneur. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu est en train de dire à notre voisin. Ou peut-être il est en train de, de, de se révéler à lui dans un rêve, dans une vision. Dieu est illimité. Dieu est extraordinaire. Donc, vraiment, faisons attention dans notre... Petite euh, compréhension ou connaissance des choses, hein, faisons attention de ne pas... Euh juger nécessairement ou dire, ah, non, 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 mais c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons de la bonne théologie. Nous nous sommes les pentecôtistes, ou nous sommes les baptistes, ou nous sommes les méthodistes, ou nous sommes les assemblées de Dieu, ou nous sommes si, nous sommes ça, nous avons la vérité. Non, c'est à nous seulement que Dieu parle, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Nous sommes les catholiques, nous sommes les protestants. Vous voyez, faisons attention. Recherchons le Seigneur Jésus-Christ. Soyons simplement des disciples de Jésus. Voilà. Des amoureux de Jésus. Que notre but soit de lui ressembler. Ce que notre but Soit de marcher avec lui et, 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 et ne pas monter vraiment sur, sur des piédestals et, et de sortir de ces choses-là. Donc, vous voyez, Neko, Dieu lui a parlé, c'est extraordinaire. Dieu parle à un roi païen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu lui donne une mission. Et des fois, nous, nous allons voir que des personnes ont des missions. Mais est-ce que nous savons qui leur a donné ces missions-là Et nous, si nous sommes des serviteurs de l'Éternel, qu'aurait pu faire Josias Qu'a fait Josias Lorsqu'il a reçu ce message, « Regarde, ne t'oppose pas, c'est Dieu qui est avec moi, Dieu est avec moi, fais attention, lui ne t'oppose pas pour qu'il ne te détruise. » Qu'a fait Josias Verset 22. « Mais Josias ne se détourna pas de lui et il se déguisa pour le combattre sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Wow. » Waouh Les paroles de Neko venaient de la bouche de qui Venaient de la bouche de Dieu et Josias ne se détourna pas, il fit l'entêter. Moi, je pense que, bon, je ne sais pas, hein, je n'étais pas là, puis on n'est pas à la place de Josias ni quoi que ce soit, mais je pense que, que Dieu nous remplisse de son esprit de sagesse et d'intelligence, qu'on puisse avoir la sagesse, de dire, quand on entend ce genre de choses, qu'on puisse s'arrêter hein, et puis, et puis euh, aller dans le lieu secret et puis dire, « Seigneur, regarde, j'avais pour but, j'avais l'intention d'aller combattre Nico. Peut-être que je m'ennuyais, je ne sais pas. Et puis, je voulais euh, aller à la guerre, m'amuser, jouer à la guerre, je ne sais pas. Et puis, bon, Seigneur, j'avais cette intention. Et voici ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que, Seigneur, qu'en est-il Est-ce que tu lui as véritablement parlé Vous voyez Maintenant, il s'est entêté. Il n'est même pas allé voir, consulter l'Éternel ni quoi que ce soit. Il a foncé, tête baissée, pour aller combattre Neko. Que s'est-il passé Neko avait-il raison Nico avait-il raison quand il a dit, c'est Dieu qui m'a dit, fais attention, tu risques d'être détruit. Dieu risque de te détruire par rapport, parce que tu veux t'opposes à ses plans. Est-ce qu'il avait raison Verset 23. Les archers tirèrent. Les archers tirèrent. Donc, il vint pour combattre euh, euh, Nico dans la vallée de Megiddo. Et les archers tirèrent. D'accord, les archers tirèrent. Et que s'est-il passé les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Transportez-moi car je suis au plus mal. » Ses serviteurs le transportèrent de son char, le mirent dans son deuxième char et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enseveli dans les tombeaux de ses pères. Tout Judas et Jérusalem prirent le deuil de Josias. Jérémie fut une complainte sur Josias. Donc regardez ce qui s'est passé. Donc, il va en guerre et effectivement, il est touché par balle, bon, touché par flèche, je dirais. Là voilà, Il est touché, il est touché par flèche, il est, il est, il est, il est blessé gravement, voilà, grièvement. et puis là, sur le point de mourir, et il meurt. La prophétie s'est réalisée. Ce que Neko a dit, s'est réalisé. Pourquoi Parce qu'il n'a pas pris le temps de consulter le Seigneur, parce qu'il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, parce qu'il n'a pas été sage, il a été responsable de sa propre mort. Es-tu responsable ou seras-tu responsable de ta propre mort Serais-je responsable de ma propre mort Par rapport aux décisions que je vais prendre, par rapport aux décisions qu'on prend, tous les jours, sommes-nous responsables de nos propres morts Ou sommes-nous en train, tranquillement, de creuser notre tombe Parce qu'on va, comme on pense vous savez, chaque, chaque, chaque pas qu'il était, ou, ou, ou chaque coup de roue qu'il a avancé, avec, avec son char, mais le rapprochait de la mort. Oui, c'est vrai que chaque jour, chaque jour qu'on avance, ben, nous, nous rapproche de la mort, mais des fois on peut la précipiter aussi. Et, et, et faisons attention, il peut y avoir des morts euh, prématurées, je veux dire, le Seigneur peut-être souhaite qu'on qu qu vive jusqu'à 80 ans, et puis ben, on vit jusqu'à 60 ans, vous voyez, et, 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 et pourquoi Peut-être à cause de notre train de vie, à cause de, 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 de ce qu'on consomme, hein à cause de, 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 de ce qu'on ce qu'on fait et tout, donc c'est vraiment important de, de faire attention. Le Seigneur désire qu'on qu qu soit attentif, qu'on fasse attention et qu'on puisse euh, vivre pour le servir, vivre pour sa gloire et ne pas par nos mauvaises actions, nos mauvaises décisions, nos mauvaises paroles et tout, précipiter notre mort et être responsable de notre mort. Parlons un peu de, de Josias, de la complainte que Jérémie a faite euh, à Josias, son vers Josias, parce que c'est sûr que Josias, a, comme je l'ai dit au début, a, a marqué sa génération. Vraiment, il, il, a, il a vraiment détruit tout, tous les sanctuaires des Baals, des faux dieux et tous les idoles. Il, il a tout ravagé, il a vraiment remis le culte de l'éternel vraiment à sa place, au centre euh, de la vie de Jérusalem. Et prenons euh, Jérémie 22. Jérémie 22, euh, d'abord le verset 10. Et ensuite, les versets 15 à 16. Donc là, Jérémie parle ici de, de, au verset 10. Voici ce qu'il dit en parlant de Josias. Il dit « Ne pleurez pas, celui qui est mort, et ne le plaignez pas. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra pas. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. » Et après, il parle de Shalom, qui est le fils de Josias, qui a pris le pouvoir après. Et les versets 15 à 16. Il, il fait allusion à, à Josias et il dit « Est-ce que tu règnes ?» Donc il dit « Shalom, est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ?» Il dit « Ton père ne mangeait-il pas et ne buvait-il pas ?» Donc ton père Josias, hein, Shalom, ton père ne mangeait-il pas et ne buvait-il pas ?« Mais il pratiquait le droit et la justice, de la sorte tout allait bien pour lui. »« Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, de la sorte tout allait bien pour lui. » N'est-ce pas là me connaître oracle de l'éternel Vous voyez Donc là, Jérémie rend témoignage euh, de la part de Dieu, rend témoignage de ce que Josias a fait. Il dit, ton père, oui, il pratiquait le droit et la justice. Est-ce que nous pratiquons le droit et la justice aujourd'hui Ou est-ce que nous cherchons nos propres intérêts On est prêt à écraser les, la veuve, l'orphelin, les personnes faibles et tout, les gens autour de nous parce qu'on veut peut-être un poste, on veut peut-être une carrière, est-ce que... Les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles véridiques, authentiques, ou nous mangeons le pain du mensonge, le pain de la paresse. Hein? Est-ce que véritablement euh, nous, 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 nous pratiquons la justice, est-ce que nous pratiquons le droit, ce qui plaît à Dieu Et est-ce que, comme il est dit ici, il jugeait la cause du malheureux et du pauvre Est-ce que nous sommes, oui, dans notre, comme on dirait, dans notre bulle, ou bien dans notre maison, dans notre confort, le confort de notre foyer et on n'a pas l'esprit tourné vers les malheureux, les pauvres. Est-ce qu'on pense à eux Est-ce qu'on pense à, 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 à les aider Est-ce qu'on prie pour eux Est-ce qu'on est qu a eu un regard envers eux Ou bien on est entre nous et puis on est là, gloire à Dieu, alléluia, etc. Vraiment faisons attention, recherchons véritablement le cœur de Dieu. Seigneur aide-nous vraiment à, à, à faire ce que tu désires, à faire ce que tu désires. Apocalypse 3. Prenons ce passage dans l'Apocalypse 3, c'est vraiment un passage très intéressant. apocalypse 3 à partir du verset euh, 10, l'Éternel parle à l'église de Sardes, de mémoire. Donc, Apocalypse 3, euh, Philadelphie, pardon, c'est ça, Apocalypse 3, verset 10. Donc, verset 10, il dit, euh, commençons au verset 7, au début de, 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 la, de la lettre même, voilà. Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Malgré le fait que tu aies peu de puissance, il dit, j'ai mis devant toi une porte, j'ai mis devant toi une porte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Oui, tu as peu de puissance. Il y a ce passage-là que, que j'aime beaucoup, je dis souvent dans, dans Matthieu 5, au verset 3, au niveau des platitudes lorsqu'il dit, heureux les pauvres en esprit. Donc, ils, ils, ils sont conscients qu'ils ont, Peut-être peu de puissance ou bien ils sont conscients de leur état, qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ne sont rien sans lui, qu'ils ne peuvent rien sans lui, qu'ils ne valent rien sans lui. Et, et c'est notre cas, on n'est rien sans le Seigneur, on n'est rien, on ne peut rien, le souffle de vie qu'on a, lui appartient, c'est lui qui nous permet de respirer, c'est lui qui nous permet de marcher, c'est lui qui, qui nous permet de, de parler tout ce qu'on a, hein, c'est lui qu'on a besoin d'être reconnaissant, on pouvait dire, euh, comme il est dit dans, 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 dans Colossiens, abonder en action de grâce, qu'on puisse abonder, Colossiens 2, abonder en action de grâce. Donc, il dit, voici, je te livrerai. Il dit, il dit tu as peu de puissance, mais tu, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Seigneur, aide-nous à cela, papa, à faire cela, à garder ta parole, à la garder, à la cacher dans nos cœurs. Et ne jamais renier ton nom, Père Très-Saint, jamais, 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 Seigneur Jésus. Verset 9. « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et, te, et reconnaître que je t'ai aimé. » Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. » de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. J'aimerais insister sur le verset 10, il dit « parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure, de l'épreuve ou de la tentation qui va venir sur le monde ». Et c'est vraiment dans ça qu'on est aujourd'hui, regardez, tout ce qui est en train de se passer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et le Seigneur dit « parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi je te garderai de l'heure qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre ». Gardons la parole de la persévérance, ayons une attitude excellente, extraordinaire, bonne comme celle qu'avait Josias avant qu'il n'aille vers sa mort, hein, avant qu'il fasse ce qu'il a fait, mais, mais, mais vraiment gardons, gardons la parole de la persévérance, gardons la parole de la persévérance, gardons vraiment nos regards fixés sur le Seigneur et ne soyons pas responsables de notre mort. Hein. Euh, je veux dire la mort physique et tout ce genre de mort là. Mais vous savez quoi Il y a une mort. Il y a une mort qui, euh, je dirais, je dirais, je dirais, euh, il y a une bonne mort et il y a une mauvaise mort. <rire> Qu'est-ce que je veux dire par là Ben, écoutez, il y a, il y a. Là, on a vu l'exemple de Josias. On a vu comment. Salomon est mort, on a vu Nabal qui a été frappé, donc, au temps de David qui a été frappé par l'Éternel parce qu'il il se comportait mal, hein. il n'a pas été reconnaissant envers David et tout ça, mais, mais il y a une bonne mort, bon, on, a, on, a, on a par exemple l'histoire de, de Naboth au temps d'Akab. Naboth qui avait une vigne et Akab convoitait sa, sa vigne et Naboth a dit « non, non, je ne te donnerai pas, je ne te donnerai pas ma vigne, c'est l'héritage de mes pères et tout, je ne te la donnerai pas ». Il y en a Jézabel qui est rentrée dans le décor, qui a dit « Non, mais, euh, mais regarde, laisse-moi, je vais m'occuper de cette affaire-là. » Et il a fait tuer Naboth, et il a dit « Va prendre la vie maintenant, cab Et, 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 et c'est une bonne mort, dans le sens où, je veux dire, il n'a pas couru après ce, ce genre de mort, mais il a été intègre, il a été droit, et malgré cela, il est décédé. Malgré cela, on l'a tué, il est mort. Il y a les martyrs. pas Je veux dire, tu... C'est une bonne mort. Ça, c'est drôle à dire, un peu une bonne mort, mais bon, c'est une bonne mort. Regardez les martyrs, ils sont morts pour l'Évangile, pour Christ, mais ils sont morts pour cette cause-là. Ils sont morts pour une cause extraordinaire et ils n'ont pas regardé ou considéré la souffrance et tout qu'ils pouvaient avoir, mais ils ont fixé leur regard sur Christ. Ils ont fixé leur regard sur Christ. Et, et, et regardez, prenons ce passage par exemple dans 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 Hébreu, hein, Hébreu chapitre 11, on nous dit, et que dirais-je encore, lorsqu'on parle, nous parle des héros de la foi, on dit, que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir quoi Une résurrection meilleure. Waouh Ça, c'est une bonne mort. Ça fait mal, c'est grave, c'est terrible, c'est triste. On ne veut même pas, euh, je veux dire vivent le, le quart, le millième, le dix mille millième, je ne sais pas comment, le milliardième de, de ce qu'ils ont pu vivre, souffrir pour l'Évangile. Hein C'était atroce, mais c'est une bonne mort, parce qu'ils ont tenu ferme. Et, et La prière pour nous, c'est vraiment qu'on puisse tenir ferme. Si jamais on a à vivre ce genre de choses-là, qu'on puisse tenir ferme, qu'on puisse tenir ferme, en ayant les regards fixés sur la récompense, en ayant les regards fixés vers le ciel, comme Étienne, Étienne a eu une bonne mort, on l'a lapidé. Mais il proclamait l'Évangile, il parlait de Jésus, il parlait de Dieu, de, de ce qui est, était en train de, 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 de se passer, du plan de Dieu, etc. Et les gens le lapidaient. Et pendant qu'on le lapidait, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur, ne leur charge pas ce péché. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait de même sur la croix. Et ils sont morts. Vous voyez, le Seigneur Jésus a ressuscité. Étienne, une bonne mort. Tu meurs pour une cause extraordinaire. Pour et qu'est-ce qu'elle est cette cause qui vaut la peine hein, Oui, il y a plein de belles causes, bonnes causes pour lesquelles mourir. Ouais, effectivement. Mais la plus belle, la meilleure, c'est celle de l'Évangile. C'est celle de l'Évangile. Et on voit ici, on voit ici ces personnes-là. Voici ce qui est dit. On dit oui par la foi. Ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtèrent des promesses, euh, obtèrent des promesses fermèrent la gueule des lions, éteignir éteignirent, euh, au tranchant de l'épée. Euh, C'est ça, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre. Des femmes retrouvèrent, verset 35, trente 35, retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Une résurrection meilleure. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de meilleur, d'extraordinaire. Je suis prêt à... À, à ce qu'on me me me, me signe, à ce qu'on me frappe, à ce qu'on me 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 persécute, etc. Parce qu'il y a une ré résurrection meilleure. Est-ce qu'on est capable de le dire Est-ce qu'on est prêt véritablement On dit d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Aïe 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 Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, eux dont le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, donc Hébreu 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc tous ceux qui nous ont précédés, on dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, il y a tellement de choses qui viennent nous distraire, qui viennent nous éloigner du Seigneur. Rejetons tout cela et courons avec persévérance. Pas en cours aujourd'hui, on s'arrête demain, je prie aujourd'hui, je m'arrête demain, je lis ma parole aujourd'hui, je m'arrête demain. Mais oui, je jeûne aujourd'hui, je jeûne dans dix mois après et tout, j'attends que oui, ben, il y ait quelque chose de collectif avant de jeûner et tout. Non, 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 non. Ça doit être un style de vie, véritablement. Le jeûne, la prière, la méditation, ça doit être notre style de vie, le style de vie du disciple. Donc il dit « courons avec persévérance », la persévérance, on pourra en parler une autre fois. « Courons avec persévérance », l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. On ne regarde ni à gauche ni à droite, les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, « fixe tes yeux sur Jésus »,« fixe tes yeux sur Jésus »,« fixe tes yeux sur Jésus » qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que je suis prêt à mépriser la honte Ou bien je suis trop fier de moi, qu'est-ce que les gens vont dire de moi euh, Est-ce que j'ai peur du candidata-t-on Non, j'ai une réputation à, 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 à sauvegarder, hein, j'ai une renommée je suis Clément Koulibaly, je ne suis pas n'importe qui, etc. Non, 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 non. Tout ça, c'est la chair. Cette chair, chair qui ne vaut pas cher. Il faut qu'on qu 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 tue, qu'on crucifie la chair. On crucifie la chair. J'ai prévu d'autres passages et tout. Vu le temps, je vais m'arrêter là. Mais, mais vraiment, on a besoin de, 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 de viser. C'est sûr qu'on va mourir. Mais quelle mort De quelle mort Seras-tu responsable de ta mort Est-ce que ça va être une mort prématurée ça va être une mort à cause de tes mauvaises décisions, une mort à cause de ton péché. Ou bien tu vas mourir comme Abraham, rassasié de jours, comme Jacob, rassasié de jours. Une, une bonne mort et puis le Seigneur te, te laisse vivre pendant un bon moment. Et puis tu vois des choses extraordinaires, tu as une source de bénédiction pour, pour les plus jeunes générations. Ou bien une mort, comme on vient de lire, où tu vas être persécuté, tu vas souffrir. Mais pour le Christ, pour le Seigneur, est-ce que tu vas te tenir ferme Quelle sera ta mort seras-tu responsable de ta mort. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as permis d'entendre. Et Seigneur, que nous soyons conscients, que nous soyons conscients euh, de la mort qui arrive et, et, et des décisions qu'on prend chaque jour, chaque jour, à moins de petites décisions un effet, un impact. Et Seigneur, merci. Je prie pour euh, les personnes qui écoutent, qui entendent. Seigneur, si il y en a qui ont des maladies, Seigneur, je prie contre toute maladie, contre tout esprit de maladie, contre toute douleur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour les cœurs que tu apaises, Seigneur, pour la joie que tu mets dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers, dans les couples, Seigneur, dans les relations, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le chef de toute principauté de tout pouvoir. Et nous te bénissons, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.